0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale-Show. Ja, an dieser Stelle bin ich schon öfters mal, sage ich immer die gleichen Zeilen, ja. Doch äh, wir wollen besondere Menschen. Ich möchte euch besondere Menschen ja, präsentieren. Und äh, mit der Story, mit der Person, ja, garantiere ich euch, es wird, es wird der Hammer. Äh, ich sag's mal salopp, so in meinem frechen äh, Deutsch. Ein normaler Name, aber eine besondere Person. Karin Becker, Unternehmerin. Sie wird uns ihren Werdegang, vor allem wird sie uns äh, erzählen, wo sie ihre Motivation hernimmt, ihren Optimismus. Und ich glaube, ich glaube, gerade heute in der Zeit, ist äh, sie ein Vorbild für uns. Seid gespannt, was Karin so aus dem Nähkästchen plaudert und freut euch einfach, auf die nächsten ja, Minuten. Karin, herzlich willkommen in der Nachricht. Herzlich
1: willkommen, Rainer, danke.
0: So, erzähl mal ein bisschen. Ja, wo kommst du her? Wo, wer, wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen.
1: Ja, ich heiße Karin Becker. Wie gesagt, ich komme aus äh, Bergheim bei Köln, bin in, in Frechenhaberat geboren und eigentlich in der Großfamilie groß geworden. Ich habe noch sechs weitere Geschwister halt und ja, wir waren eigentlich nie irgendwo reich, also wir haben immer nur so ganz normal gelebt, wir haben immer die anderen so ein bisschen beneidet, aber wir haben eigentlich alles gehabt, was wir was wir brauchten halt, wenn du mal so siehst. Ne, wir waren immer so sieben Kinder in der Familie, hieß es immer nach außen, ach oh, ne, so, so, so also, Assi-Familie und und oh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und äh, ja und so sind wir halt groß geworden, wir haben immer gekämpft und gemacht und getan und irgendwann habe ich dann eine Ausbildung angefangen, natürlich mit dem, was ich nie machen wollte in der Metzgerei. Ja, also das war schon, aber gut, du warst ja als Kind einfach froh, dass du einen Job auch hattest. Ne? Ja gut, und somit ähm, habe ich dann halt die Lehre angefangen und dann, bin dann nach drei Jahren in den Markhof übergewechselt, habe dann da meinen damaligen Mann kennengelernt, mit dem bin ich dann nach Wilhelmshaven gezogen. Aber wie es ist für so einen Kölner, an der Nordsee zu ziehen, ey, das geht gar nicht. Also absolut nicht, das ist einfach. Mein Chef hat immer gesagt, du kommst wieder, was willst du da oben? Ja, und so war es dann auch halt. Ich bin dann schwanger geworden, äh, mit einer Tochter halt. Ja, und bin dann wieder zurück nach Köln gegangen, aber alleine. Weil mein Mann wollte oben bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, was, wie dann so ist, ne, was machst du da unten? Ne? Bist alleinerziehend. Gut, meine Geschwister haben mich dann aufgenommen. Aber es ist natürlich auch nichts, immer bei den Geschwistern zu wohnen. Ja, und so habe ich dann irgendwann im Haushalt angefangen. Habe dann halt meine Tochter immer mitnehmen können. War natürlich perfekt. Ja, und so hat dann meine damalige Chefin halt, die Familie Falter in Pulheim, die haben mich dann halt so ein bisschen aufgepäppelt. Die haben mir dann eine Wohnung besorgt. Dann haben sie mir ein Auto besorgt, was ich dann halt abbezahlt habe. Habe dann nachts immer für wie heißt das nochmal für den Hemden? Die Fliegen geschnitten? Ich weiß gar nicht. Ich habe die, mir die Hände wund geschnitten. Aber so habe ich halt mein Auto abbezahlt. Es war dann halt meins gewesen. Ja. Und ich habe nie irgendwas gekauft, weißt du, was ich nie wollte, was ich nicht mir leisten konnte, ne? Das sind ja alles sehr interessante, also Dinge, die wir, die ich
0: jetzt auch nicht so kenne. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber so eine Großfamilie. Ja, genauso wie du dann eben sagtest, ne, wenn man heute, ich glaube, wenn man heute Vater von vier Kindern, fünf, sechs ist, dann wird man schon komisch betrachtet. Und äh, du bist ja dann gewisse Schritte gegangen. Ja, du hast eine Lehre gemacht. Du hast, ein, wenn ich das mal so sagen darf, du hast einfach mal eine Lehre gemacht. Jetzt war das Metzgerei-Fachverkäufer. Ne? Ich persönlich, ohne dir da zu nahe zu treten, stelle mir das schrecklich vor. Ne? <lacht> Und... Äh, ja, jetzt, bevor wir dann so weiter in deinem Leben gehen, äh, wie war der Zusammenhalt in der Familie? Wie kam, weil du hast ja eben auch gesagt, so ein bisschen habt ihr die anderen beneidet. Doch, äh, so, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, äh, kann ich mir schlecht vorstellen, dass, dass ihr geprägt wart von, ihr guckt mal nach den anderen. Sondern ihr habt doch mit Sicherheit euch so auf untereinander stark gemacht, dass ihr sehr zufrieden wart, glücklich wart, oder?
1: Ja, doch. Also wir waren schon. Man muss so sehen. Wir haben natürlich kein einfaches Elternhaus gehabt. Mein Vater, der hat getrunken halt, der war halt äh, Ne Säufer gewesen. Und äh, da haben wir natürlich auch so vom, von unserem Stand her nicht gerade einen leichten Stand gehabt. Also daher äh, meine Oma hat uns hauptsächlich ernährt halt damals und ähm, ja, also wir konnten keine Klassenfahrten mitmachen und gar nichts. Also wir waren wirklich auf, auf uns fokussiert und mein Vater war natürlich auch so einer, der meine zwei Brüder hat immer gesagt hat: Ihr seid doof, ihr werdet nichts, ihr bleibt doof. Also immer so ein bisschen runtergemacht auch und und, und da war es für uns natürlich wichtig, dass wir erstmal einen Job bekommen haben und haben uns dann. Also ich bin auch mit 17 ausgezogen. Ja, und habe mich dann selber auf die Beine gestellt. Ich habe meine eigene Wohnung schon mit 17 gehabt und, und habe eigentlich immer wieder gekämpft. Also ich sage immer, ich bin so ein Steh-auf-Menschen. Direkte Frage, ich bin da so ein
0: bisschen jetzt ja, sehr beeindruckend. Gibst du deinen Eltern, dann die hast du denen irgendwann mal die Schuld gegeben oder hast du gleich gelernt, vielleicht durch deine Oma oder durch deinen eigenen Antrieb, hey, für mich bin ich nur selber verantwortlich?
1: Also mein Vater, dadurch, dass er immer immer gesoffen hat, habe ich ja zu meinem Vater wenig Bezug gehabt, außer dass wir mal Prügel gekriegt haben oder sonst irgendetwas. Wir sind auch schon mal nachts geweckt worden, wenn er aus der Kneipe kam und dann mussten wir alle aufstehen und dann gab es dann Zwiebelsuppe, die er dann gekocht hat in seinem Sofa. also mhm. solche Geschichten. Und, und ähm, meine Mutter habe ich damals, ich bin ausgezogen mit 17 und dann habe ich dann halt meiner Mutter gesagt, Mama, ich komme meine Sachen holen, sag aber bitte nichts Papa davon. Ja, und sie hat es dann, na klar, ne? mein Vater hat doch gesagt und habe dann die Sachen abgeholt und er rannte dann nur noch wutentbrannt hinter mir her, beschimpftete mich dann noch und, und da war ich dann ein bisschen sauer auf meine Mutter. Wobei meine Mutter heute, die konnte gar nichts dafür, dass die so reagiert hat, weil sie einfach untergebuttert war, auch von meinem Vater. Und habe auch lange Zeit gar keinen Kontakt mehr zu äh, zu meiner gesamten Familie gehabt, auch daher, mit meiner Oma hin und wieder mal getroffen, als sie dann gestorben ist, war für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil meine Oma war mein mein Lebensinhalt gewesen auch. Dann irgendwann haben wir uns nach Jahren dann auch wieder als Geschwister getroffen, ich bin dann auch wieder zu meiner Mutter gefahren, aber erst nachdem mein Vater dann auch tot war.
0: Und äh,
1: wie ist jetzt das Verhältnis so? Weil ich, ich also
0: äh, ich, ich kann da ich sage mal, Gott sei Dank nicht mitreden in der Form. Ne? Das, ich kenne das so nicht. Doch ich höre ja ständig so sowas. Und dann, äh, da kommen wir ja nachher dazu, dass Menschen wie du letztendlich für mich die Helden sind, ja? die die andere begeistern, die andere mitnehmen und trotzdem so eine Story haben. Wie ist jetzt so? Das äh, habt ihr euch dann mal zusammengerauft und, und jeder ist seinen Weg gegangen? Oder, oder ist es einfach so, dass... Es gibt ja auch den schönen Spruch, selbst in der Familie, ja, ich umgebe mich irgendwann mit den Menschen, die positiv sind, ja, die die mich weiterbringen, die auch meine Visionen mittragen, meine Träumereien, wie ist das?
1: Also jetzt muss ich sagen, es war vorher immer so gewesen. Da habe ich immer so das Gefühl gehabt. Ich meine, ich habe auch einen, 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 davor der Ehemann gehabt hat, ähm, der auch eigentlich mich auch auf Fan getragen hat. Muss man auch mal so sagen. Ne? Der hat mir alles immer ermöglicht. Und äh, dann bin ich eine Zeit lang zu meiner Mutter immer gegangen. Und dann habe ich immer gemerkt, boah, meine Geschwister, sobald du durch die Tür wieder bist, dann reden die über dich. Ne? So nach dem Motto, oh, guck mal, was die jetzt wieder an hat oder sonst irgendwie. Und ich habe es nachher schon immer extra gemacht, dass ich dann gegangen bin, habe mir was Neues gekauft und wusste ganz genau, sobald du die Haustüre verlässt, dann ziehen die über dich her. Aber das war einfach nur bei mir drin. Ich glaube, das war gar nicht so. Und so der, der, der schleifende Punkt ist eigentlich jetzt in der Corona-Zeit gekommen, äh, wo ich selber... Ähm, Klar, durch den Job, durch alles, was sie so gekommen ist, natürlich ziemlich fertig auch war. Und da muss ich echt sagen, da haben meine Geschwister so hinter mir gestanden. Also da muss ich echt sagen, äh, ja, toll. Und seitdem muss ich wirklich sagen, wir haben auch jetzt, meine Mutter wird jetzt 80, die ist noch nie im Urlaub gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, die schenken wir ihr zum 80. Ein, ein Wochenende in Holland an der See. Weil die noch nie am Meer war und... und Sie wünscht sich halt einfach auch mal ans Meer. Und da fahren wir halt alle Geschwister jetzt mit ihr zusammen dahin. Boah,
0: ja. Also, äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das äh, muss ich jetzt wirklich sagen, so, so emotional, so eine, so eine Story. Äh, ja, hatte ich noch nie. <lacht> ja, ich, bin jetzt auch, äh, ich bin ja wirklich ein Mensch, der, der, der wenig mit Worten, äh, also mir fällt immer irgendwie was ein, doch, das hier ist sehr, sehr... Äh ja, finde ich auch schön, dass du uns so mit auf diese Reise nimmst. Äh, wenn ich ich hole noch mal so zwei Punkte. Äh, genau, du hast trotzdem was gemacht, egal, was die anderen sagen. Egal, was die Geschwister... hast schon mal einen Wettkampf gemacht. Und letztendlich finde ich natürlich äh, total schön, was du auch gesagt hast. Ich glaube, sie haben es gar nicht gedacht. Und es geht uns ja immer so, ja... Wir denken Dinge, die ein anderer denkt über uns. Und wenn man dann mal mitbekommt, der hat sich gar nicht in die Situation erinnert. Oder ihm war es egal. Oder oder er hat innerlich vielleicht sogar gedacht, Mensch, ich will auch mal gerne so mutig sein wie Karin. Ja? ja. Oder? Es ist doch so verrückt, ja?
1: ja? Ich meine, da sind so Situationen wie jetzt, nochmal mal zurückzugehen. Meine Oma hat mich eigentlich großgezogen, und also ich bin eigentlich bei meiner Oma aufgewacht, habe immer bei meiner Oma im, im Zimmer geschlafen und und, und habe dann äh, meine Tochter ja selber auch gekriegt. Und meine Tochter hat dann vor Jahren ihr, ihre eigene Tochter bekommen. Meine Tochter war alleinerziehend und dann habe ich ihr halt geholfen, weil sie arbeiten musste, habe ich so ein bisschen die Fürsorge für... Marie-Sophie übernommen, also für die Tochter von meiner Tochter. Okay. So, und dann ist das jetzt, wo sie dann ihren eigenen Mann kennengelernt hat, die sind zusammengezogen und ähm, ja, dann sind die auch ein bisschen weiter weg von hier gezogen. Da bin ich einmal die Woche immer nach Aachen gefahren und es ist immer wieder eskaliert, dass meine Tochter dann mal sagte, nee, Marie kann heute nicht zu dir, die hat Oma-Verbot und, und, und das wurde immer häufiger auch dann. Und dann, klar, du freust dich natürlich auf den Tag, und, und ähm, dann kommt sie dann nicht. Und dann ist es dann Weihnachten so eskaliert, äh, dass ich dann auch so geheult habe, vier Tage lang, ich war psychisch rein fertig. Ich wollte nachts schon Tabletten nehmen, hatte keinen Lebensinhalt mehr, weil mir dann einfach weh getan hat. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die ist so ein bisschen, ähm, die macht so dieses mit, mit, mit Karten legen, diese men mentale Geschichte halt. Ja. Und, und die hat mich aus diesem Sumpf rausgeholt. Also ich muss sagen, hätte ich die nicht gehabt und nicht diesen... Diesen Mut auch, ich glaube, ich wäre schon längst weg. Ich hätte mich wirklich da, wie viele andere auch, du kriegst ja immer wieder Leute mit, die verzweifeln und sich vielleicht ein Leben nehmen wollen. Und, und, und. Ja, und so war ich dann auch bei dieser Therapeutin. Und die hat mir dann halt so ein bisschen Sachen erklärt, so nach dem Motto, meine Oma hat mich großgezogen. Was hat sie gemacht? Sie hat meine Mutter übersprungen. Ne? Meine Tochter hat Marie-Sophie gekriegt Patricia musste arbeiten. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach das Raster von meiner Oma übernommen und habe Patricia übersprungen. Und so ist dann irgendwann dieser dicke, fette Klumpen zwischen uns gekommen, wo ich auch jetzt noch dran arbeite, weil ich einfach so dieses Tochter-Mutter-Bezug wieder zurückhaben möchte. halt. Und, und das ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich habe es geschafft, aus dieser Psyche ohne Tabletten, ohne Psychologen rauszukommen. Einfach so mir gesagt, ich will das jetzt. Ich, ich setze mich auf den Bein. Es liegt nicht nur an an Patricia oder es liegt an uns beiden und wir müssen beide für das kämpfen. Und ich kriege immer mehr mit, dass die Leute um mich rum auch Probleme haben aus der Vergangenheit. Aber was machen die? neben Psychopharma. Ähm, und dann sage ich denen auch, ey, dein Problem ist auch damit gar nicht gelöst. Dir geht's gut damit, aber dein Problem... Und bin jetzt auch in Behandlung und, und durch diese ganze Therapie geht die natürlich viel, viel tiefer in meine Vergangenheit rein, was dann natürlich und damit, ja, das hilft mir halt einfach auch jetzt im Job halt, ne. Die Firma ist natürlich stark belastet, weil wir halt Kurse, Schulungen geben, wir bilden Trainer aus. Ja, es geht ja nichts, ne. Kann, kann
0: ich kurz noch auf die Stop, also in deine Geschichte und dann gehen wir nachher in eure Firma rein, ja. Äh, ja, also was ich total super finde, wie offen du damit umgehst und äh, genau das ist das Thema, äh, wenn, wenn wir uns umschauen, ja, viele trauen sich nicht, so offen zu sprechen wie du, deshalb finde ich das hier, ich finde es, ja, hört alle da draußen wirklich zu, Hol, hol jeder sich so seins mit ja, offen auch und zu erkennen, hey, letztendlich ist ja das alles ein Spiegel, ne Oma hat es mit dir getan, du das, machst es mit, mit deiner Enkelin und äh, äh, weil wir denken, das ist richtig so ne? und wenn dann jemand kommt auf einmal, der sagt, hey, nee, Mama, Karin, äh, das spiele ich nicht mit, das Spielen und dann gibt es den Ärger, aber das Schöne ist ja einfach, dass wir oder jetzt in der Hinsicht, dass wir von dir erfahren, hey, Punkt 1, mich hat er total traurig gemacht, aus dem Leben fast gerissen, wenn meine Tochter mir klar sagt, nein, das machen wir so nicht. Ja, Doch, aber du sagst, hey, ich will ja daran arbeiten, weil ich will das Verhältnis zu meiner Tochter haben. Ich will äh, mich nicht benebeln mit Sachen, dass, ich, dass alles rosa-rot ist, sondern ich will dem Kern ja, die Ursache finden. Und äh, also ohne Witz, ja, da bist du für viele, glaube ich, da draußen ein absolutes Vorbild. Also wir werden nachher auch ja den Leuten sagen, wo sie dich treffen. Ich, ich glaube, du bist nicht nur eine gute Ausbilderin in dem Bereich, wo du bist, ja, tätig bist, sondern allein mit dieser Offenheit, finde ich, ja, bist du Anstoß für viele sein. Ja, Und genau das äh, war immer mein Ziel mit so einem Podcast, zu sagen, hey, egal in welcher Situation wir sind, auch beruflich, ja, wenn wir Ziele nicht sofort erreichen, das Leben ist nicht zu Ende, ja, denn es geht immer weiter. ja. Und klar, die Sprüche sind immer ja schnell gemacht. Hey, Kopf hoch. Mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, hey Junge, immer den Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ja. <lacht> wenn ich dann mit Leuten aus der Psychologie rede, dann sagen die, ja, alles gut und schön. Doch, das die Lösung ist es ja auch nicht, immer nur weiterspielen. Auch ich habe gelernt, dann irgendwann mal in mich reinzuhören und zu sagen, ja klar, mein Thema ist das und das. Das bearbeite ich, das sage ich auch offen und ziehe da. Trotzdem ist der Spruch so eingeprägt, dass ich sage, hey, wenn die Sonne scheint, auch wenn es regnet, ich habe ein Leben, ich habe Energie, ich kann laufen gehen, ich habe Kinder, ich habe das, das, das und lass uns weitermachen. Ja, trotz Corona, trotz gewisser, ja, gewisser Krise oder was auch immer. So, und jetzt lass uns mal dann, dann kamst du also die Kindheit, du bist los nach Wilhelmshaven, ja, okay, das hat dann vielleicht nicht so funktioniert, kamst zurück, äh, und dann bist du ja in den Haushalt, also hast andere Kinder großgezogen oder einen Haushalt für, für, ein, für ein Ehepaar geschmissen. Und was mich da fasziniert hat, die haben dir so vertraut scheinbar, dass sie dir eine Wohnung angemietet haben und ein Auto schon mal in Vorleistung gegangen sind. Jetzt mal weg, wie ihr finanzieller Background ist oder war, aber die haben dir vertraut. Wie hast du es geschafft? Haben die dich von früher gekannt oder einfach, weil du Karin warst?
1: Nein, einfach. Also wie gesagt, ich habe mich da beworben, vorgestellt und, und ich denke mal, es ist ja vieles, wenn du einen siehst oder triffst, dann muss die Chemie einfach stimmen. Also du musst dann nicht irgendwo, ich bin immer so ein Mensch, ich gehe aus dem Bauchgefühl raus. Also du kannst mir jetzt über irgendwem sagen, was du willst, aber ich mache mir gerne selbst meine eigene Meinung. Und, und mir, bei mir ist halt einfach dieses Bauchgefühl. Habe ich jetzt ne, bei dir oder bei einem anderen ein gutes Bauchgefühl, ja, dann, dann, dann habe ich selber auch ein gutes. Und ich glaube, so war es bei denen dann auch. Und wie gesagt, ich habe die Kinder, ich glaube, ich war, Acht Jahre da gewesen und bin dann halt, ähm, habe ich dann meinen damaligen Mann, meinen zweiten Mann kennengelernt. Also ich bin insgesamt dreimal jetzt verheiratet. Dinge sind drei. Ja, und äh, dann bin ich dann nach Hürth gezogen und habe dann da in, in Bachem in dem englischen Haushalt gearbeitet. Nochmal fünf Jahre und habe dann wirklich auch Englisch gelernt. Also das war Wahnsinn, weil die Kinder haben nur Englisch gesprochen. Die waren noch auf einer englischen Schule ja, das war für mich dann halt so, so ein bisschen wieder, okay, ich muss Englisch lernen. Wow. Ja, und dann habe ich dann angefangen im Fitnessbereich. Also ich war absolut unsportlich. Ich war immer die Schlechteste in der Schule. Mich wollte nie einer in der Gruppe haben. Und habe dann angefangen, eine Ausbildung nach der anderen zu machen. Also vom Group Fitness zum Nordic Walking Trainer, äh, Tapen. Also es ist wirklich bis heute immer, ich habe so eine dicke Mappe, wo all meine Urkunden drin sind. Leben halt. Also du, wie hast du dir Englisch? Hast du es selber? Gelernt?
0: Du bist dann zu einer, zu einer
1: Schule oder, oder? Nein, wir hatten. Ich habe in der Schule schon Englisch gehabt und, ja. und die, also die damals, die haben klar auch Deutsch gesprochen, aber die Elena, die waren auch ganz klein, die konnte kein Deutsch, sondern nur Englisch und dann hieß da immer Karin, I had a dirty diaper. Ich, oh Gott, was hat das Kind jetzt? <lacht> ja. Und, und, so musste ich dann halt da immer rein. Und der Julien war was älter, der hat mich dann so ein bisschen immer wieder reingeschubst. Also ich habe eigentlich von dem Kind gelernt. Ne? Also es ist Wahnsinn. Echt toll. Ja,
0: auch das dann einfach offen zu sein. Ja, und das ist halt auch so ein Anstoß. Ja, wie viele Menschen ja, sind einfach nicht offen? Ne? Ich habe heute, heute Mittag, war ich äh, auf Facebook live. Ich war zum Laufen und heute war hier, wo ich lebe, in der Nähe von Trier. Äh, ja, es war windig, war richtig eklig und dann war ich unten an der Mosel laufen. Ach ja? oh, cool. So auf der einen Seite windig, ich wollte schon aufhören. Ne? So. Und das ist normal, aber für sich gar nicht mein Ziel. Und dann dachte ich, hey, ich laufe einfach mal auf die andere Seite des Berges, des Tals. Und dann war alles ruhiger. Der Wind war nicht so stark, es hat Spaß gemacht. Und das will ich damit einfach auch sagen, dass wir offen sind für mal ja Dinge zu tun, die äh, andere vielleicht auch nicht tun. Oder einfach mal den Standort, den Blickwinkel verändern. Ja, du hast von einem Kind gelernt, wie viele Menschen kennst du, die das niemals gemacht hätten, so nach dem Motto, ich lasse mir von einem Kind doch nichts beibringen.
1: Ja, ja aber es ist. Und das Julien, der hat es genossen halt immer, ne, und wenn ich dann irgendwas falsch ausgesprochen habe, ja, und und das ist halt, also, ich, ich, meine Oma hat immer gesagt, du lernst nie aus, du wirst ein Leben lang lernen, und und das habe ich so in mir drin, und egal, wer es mir beibringt, hallo, wenn ich so was lernen kann, ey, ne, ist ja. doch, und, und wenn es der Mensch auf der Straße ist, oder der unter der Brücke schläft, selbst der kann mir ja noch was beibringen, ne, ja. Ja, schön. Und
0: äh, ja, jetzt hast du ja schon begonnen, dann bist du irgendwie so steil durch, Stein, durch äh, auf jeden Fall bist du in die Fitnessbranche. So, und jetzt äh, hast du ja eben schon mal leicht angedeutet, alle Dinge, alle guten Dinge sind drei. Und äh, jetzt gehen wir mal da rein, äh, ja, wie wir beide uns auch kennengelernt haben, dass du Unternehmerin bist und mit deinem Mann zusammen eine Firma hast und äh, Jetzt erzähl ein 24 Jahre hast du irgendwie Fitnessbranche dir. Ich bin
1: jetzt 24 Jahre im, im Group Fitness Bereich tätig und äh, ja war dann erst jahrelang im Fitnessstudio bei uns, hab dann in der Theke und habe dann 14 Kurse die Woche gehabt. Also vom Boxen über Bauch, Po, Letty Dance. Also ich habe wirklich alles gemacht. Irgendwann war ich dann mal in der Soccerhalle und habe dann da auch äh, die Soccerhalle geleitet. Und, und, aber das war nicht so mein Ding. Und dann bin ich dann rausgegangen. Dann habe ich dann drei Jahre lang mit Kindern Musical Dance gemacht. Wir waren dann, wir haben die Bühne selber gestaltet. Wir haben, also die, die, wir haben selber gesungen. Also das war krass. Also wir haben dann so Ausschnitte gemacht. Und, äh, ja, und dann sind wir halt im, im Hörpark oder sonst wo auf der Bühne immer aufgetreten. Also das war eine schöne Zeit halt gewesen einfach. Ne? Wo man sagt, so Harry Potter, Grease haben wir schon gemacht mit den Kindern. Und das war toll. Und äh, auch, auch da, was gibst du den Menschen für einen Tipp?
0: Wenn ich sehe, du, ja, du sagst, ich habe alles gemacht. Hast du dich getraut? Hast du drüber nachgedacht? Oder ist es vielleicht kann man sowas lernen? Oder denkst du, dass es an vielleicht auch dann von du hast als Kind schon müssen ein bisschen flexibel sein unter sieben Geschwistern? Äh, wobei, wenn wir so drüber reden, denke ich mir, sowas kann man doch auch lernen, oder? Wenn man äh, ist ist es angeboren, sich für nichts zu schade zu sein, oder was meinst du?
1: Also was ich immer ganz schlimm finde, wenn, wenn einer im Job ist, der sagt, ja, okay, ich verdiene gutes Geld, aber es ist nicht mein Leben. Ne? Und, und ich bin immer einer, ich, ich höre natürlich auf mein, mein, mein Herz, auf mein Bauchgefühl und denke immer, okay, Sport war früher absolut niemandem Ding gewesen. Und, und durch die Group-Fitnesskurse habe ich einfach gemerkt, Boah, du brauchst die Menschen um dich herum. Ich brauche einfach so und habe auch von den Leuten immer die Bestätigung bekommen. Boah, Karen, das war heute so eine coole Stunde, das war klasse, das war geil. Auch heute, wenn wir haben sehr viel adipöse, auch und und äh, auch die haben ihre Päckchen zu tragen. Die Senioren, die haben alle ihre Päckchen und ich bin natürlich eine, die unwahrscheinlich gerne zuhört und auch gerne hilft und und dadurch ist das eigentlich so, ja, mein Job geworden. Es ist einfach, ich ich die Menschen geben mir so viel Kraft zurück und und ich kann jedem eigentlich nur sagen, versuch das umzusetzen, was was in was in einem brennt und und das brennt einfach in mir halt. Ne? Hm. Hattest, also, hattest du Angst, auf die Nase zu fallen? Ja, ich bin noch ein paar Mal hingefallen. Also es ist nicht so, dass ich äh, nicht, ich bin, also eins ist, was ich nie hatte in meinem ganzen Leben, ich hatte nie Schulden gehabt. Also ich war, ich äh, habe immer gesagt, dass was was ich mir nicht leisten kann, kaufe ich mir nicht. Wenn ich keinen Urlaub, wenn ich kein Geld habe, gibt es auch keinen Urlaub. Also daher, ähm, ich habe mein Leben lang noch nie Schulden gehabt. Meine ersten Schulden habe ich mit dem Haus gehabt, jetzt wo ich mein Haus kaufen wollte. Aber ansonsten, ähm, klar, ich, ne, ich habe dann ein Jahr lang, wo ich arbeitslos war, mich selbstständig gemacht, mit, mit Kindertanz und so was. Und das ist dann auch schon ein Risiko. Von, von null fängst du wieder an und machst irgendwas, ja, und dann war es dann halt so, dass dann irgendwann mich beim im Schwimmbad einer angesprochen hat, Mensch Karin, hast du keine Lust, Wassergymnastikkurse zu geben? Und dann so, oh, ich weiß nicht. Ja gut, habe ich dann gesagt, okay, musst du erstmal die Ausbildung machen. Okay, naja, dann hatte ich dann... Entschuldigung, darf ich da kurz mal
0: dazwischen gehen? Hm? Jetzt sagst du, muss ich dir erstmal die Ausbildung machen. Also das heißt, du hast für dich immer den Anspruch gehabt, nee, nee, ich mache da nicht einfach, sondern ich will qualifiziert sein. Richtig. Ich will mir Know-how holen und ich
1: möchte äh, ja einfach gut abliefern anhand von von Wissen. Ja, ja. ja das ist sehr wichtig. Ne? Was bringt mir das, wenn ich irgendwas mache? Und ich meine, an Land kann ich das, aber an Land ist ja wieder anders als wie Wasser. Im Wasser geht alles was langsamer als wie an Land. Also habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt was dran tun. Und dann habe ich natürlich dann in der Firma die Ausbildung gemacht von meinem jetzigen Mann, den ich vorher auch absolut gar nicht kannte. Ja, und okay. da war die Ehe halt absolut chaotisch gewesen. Also das war, ja gut, ähm, und da stimmt es halt auch nicht so. Ich meine, ich habe eigentlich eine schöne Ehe gehabt. Ich kann nie sagen, dass ich äh, unzufrieden war oder sonst was, aber es war trotzdem halt, es fehlte was in der zweiten Beziehung halt. Ne? Durch, äh, meine Tochter war dann pubertiert und dann, klar, kommen da Konflikte in der Ehe auch und, und irgendwann habe ich dann auch den Schluss gepackt. Das ist es jetzt nicht. Ne? Und bin dann alleine ausgezogen und irgendwann halt hat es mich dann zu meinem jetzigen Mann dann hingezogen. Bei uns war es wirklich so, ich habe dann immer, er hat damals eine Amerikanerin gehabt, die hat immer Fastfood gehabt, mal Pizza und, und alles. Und wir haben immer, ich musste immer im Büro, durch sein Büro in die Küche. Und ich bin ein Mensch, ich koche immer frisch. Ne? Ich habe dann immer wirklich mal Rotkohl, Sauerkraut und alles. Ja, und dann bin ich immer mit meinem klasseteller Teller durch sein Büro gelaufen. Und ja. irgendwann sagt man ja, Liebe geht durch den Magen. Ja. <lacht> und so sind wir dann dann, dann habe ich ihn immer gesagt, Witze, was von meinem Essen abhaben. Ja. <lacht> ja, und so sind wir dann irgendwann, ja, weil wir auch einerseits das Gleiche gemacht haben, dann auch zusammengekommen. Und das ist jetzt auch schon über zehn Jahre dann halt. So, und jetzt erzähl
0: uns mal, was macht ihr genau? Welche Firma habt ihr? Wie heißt die Firma? Ja, kannst du ruhig hier raushauen. Und äh, ja, einfach, dann 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 hast du die, die Ausbildung gemacht und und ja, in der Firma deines Mannes. Und jetzt bist du ja, ich sage jetzt mal, so wie ich das mitbekommen habe, ihr macht es ja hauptberuflich. Seit zig Jahren ist dein Mann ja auch da schon in dieser Szene mit drinnen. Und äh, erzähl mal ein bisschen, was was bietet ihr den Menschen an? Was macht ihr genau?
1: Also wie mein Mann ist schon jetzt über 25 Jahre, hat er die Firma. Er hat die auch von klein auf aufgebaut, ist Sporttherapeut und hat an der Sporthochschule studiert. Und äh, wie gesagt, ich bin eigentlich eine Metzgereiverkäuferin, habe dann aber halt die ganzen Ausbildungen, halt, die ich jetzt auch habe, ne, alle gemacht. halt Und bin eigentlich als Büroangestellte. Da hingekommen, hab dann die Kurse verwaltet, äh, habe den Vertrieb gemacht. Wir verkaufen auch halt alles, was du im Wasser brauchst, wie Puhnudel, Aquajogger ähm, oder halt auch ein Fahrrad im Wasser, Trampolin im Wasser, Therabänder, Also alles, was mit Sport zu tun hat, verkaufen wir auch. Und zum anderen bilden wir deutschlandweit auch die ganzen Trainer fürs Wasser oder Land aus. Ob es jetzt Pilates-Trainer sind, ob es Group-Fitness-Trainer sind, Aquatrainer die bilden wir halt deutschlandweit aus. Wir selber sind natürlich weltweit unterwegs, waren jetzt vor Jahren in Russland auf einer Convention als Präsenter, sind jedes Jahr in Italien. Wir haben unseren Partner auch in Italien auf der Messe. Und, und, und das ist einfach schön. Du siehst, lernst immer wieder andere Menschen kennen, man, auch wenn du sie nicht verstehst. aber ja, mit dem Herzen gibt total viel halt einfach und, und und das ist das Schöne an dem Job. Du 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 lernst die Leute kennen. Wir waren vor zwei Jahren in Italien, haben wir auf dem Zug gewartet und dann sprach mich eine von hinten an, Karin, bist du es? Und dann war es eine aus Russland, die dann auf Englisch mit mir gesprochen hat und hat mich dann wiedererkannt. Also wo ich auch gedacht habe, oh, die Welt ist klein. Ja,
0: und, ja. und das
1: ist halt das Schöne auch. ne? Ja,
0: also das fasziniert mich hier so. Äh ja, du sprichst wirklich aus dem Herzen und wenn die Leute dich sehen könnten, äh, soweit bin ich noch nicht, aber ich mal schauen, dann werden wir irgendwann mal einen Podcast äh, auch mit Bildern aufnehmen. Über mal gucken, wie das funktioniert. Äh, ja, man spürt richtig bei dir, dass es alles von Herzen kommt, von innen heraus. Und äh, jetzt nennen einfach mal eure Firma, Haus mal raus hier, kann, kannst du ruhig machen. Wir sind hier, ich bin auch, äh, ja, äh, wir machen keine Schleichwerbung, sondern äh, das ist Real Talk. Und bei mir in meinem Podcast darf jeder sagen, was er tut und was er macht und was die Firma ist.
1: Das ist die Firma DH Academy und wie gesagt, wir haben drei Bereiche: einmal den Vertrieb, dann haben wir unser Kursangebot in den einzelnen Schwimmbädern und dann halt die die Ausbildung halt, wo wir deutschlandweit unterwegs sind. Das ist unser Bereich und und das ist das ist mein Leben, weil ich ich habe es mir wirklich hart erarbeitet. Wir haben jetzt eine Corona-Zeit, habe ich auch schon immer gesagt. Ich habe viel geweint, weil es einfach tierisch an die Nerven geht. Du 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 hast nichts mehr auf einmal, ne, weil es geht ja nichts mehr raus. Mhm. Und du wirst dann von diesen Riesen, zumindest im Vertrieb, ja, kaputt gemacht wie Amazon. Die Preise, die Amazon bietet, können wir halt einfach gar nicht steuern. Mhm. Und das ist auch wo dann monatelang, also Vertrieb ist bei uns absolut tot, da läuft gar nichts mehr. Kurse auch... Ne, dann Corona auch nichts mehr im Moment. Das Einzige, wo wir uns eigentlich mit aufrechterhalten, sind halt die Online-Schulungen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich auch kein Marketing-Mensch. Ich habe noch nie eine Webseite erstellt. Ich habe noch nie eine Online-Schulung gemacht. Ich habe es mir wirklich alles selber beigebracht. Ich gucke jeden Tag zig Videos und 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 denke mal, Karin, du schaffst das. Du du liebst deinen Job und du wirst es nicht aufgeben. Und habe immer wieder gekämpft. Und und ich kann auch allen anderen immer nur sagen, boah, ey, tu mir den Gefahren, kämpfe. Ne? Also tu es für dich und und ich weiß halt einfach, dass irgendwann kriegst du es zurück. Und irgendwann hat sich das Kämpfen auch gelohnt. Und, und, und ich kämpfe auch weiter. Ich weiß ganz genau, da draußen sind jede Menge, die irgendwann dankbar sind, dass ich das, was ich jetzt mache, durchgezogen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. also ich bin schon mal dankbar, dass du hier mein Gast bist, ja. Und mit dem, was du hier von dir gibst, super. Und da unterhalten wir uns mal. Vielleicht mal schauen, habe ich ja auch in meinem Netzwerk Menschen, die euch helfen, was Marketing angeht und wo wir das Ganze ein bisschen Corona-gerecht gestalten können, ja. Und jetzt möchte ich aber nochmal auf das Thema Corona kommen, ja, Krise. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben äh, Krise ich spiele da nicht mit also im Kopf jetzt muss ich natürlich fair sein ich bin nicht in der Situation wie ihr seid ja und äh, ich hatte ich hoffe mal hier auf mein Holz ja keine Einbußen ja und äh, doch du hast eben gesagt du hast viel geweint äh, und äh, ja wie hast du dich mit deinem Mann wenn dann Partnerschaft ist äh, ja, wie, wie habt ihr euch gematcht, wie habt ihr es, ist er genauso ein Mensch wie du, ja, oder hast du ihn mehr aus dem, dem mentalen Loch gezogen, hatte er überhaupt eins, oder ist das auch so ein Typ und sagt, hey Karin, wir gehen weiter, wir machen weiter und es wird, ja, macht der Gedanken, ja, ja ist, wie, wie hat Boris schon immer gesagt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, ja, wenn du uns da mal einfach auch da äh, hast ja eben schon mal angedeutet. Aber wenn du da vielleicht mal mehr noch dazu sagst.
1: Es ist natürlich schwer, weil wir halt beide in dem Bereich sind. Bei anderen ist es so, einer selbstständig, der andere verdient äh, sein sein Geld halt. Wir haben natürlich Gott sei Dank Glück, dass wir die, die Corona-Hilfe kriegen. Also würden wir die nicht kriegen, wären wir schon längst weg vom Fenster. Mein Mann ist zehn Jahre älter als ich und... Ähm, er hat mir letztens auch gesagt, sagt er, Karin, hätte ich nicht dein, deine Stärke, deine Kraft, äh, wäre ich schon längst weg. Ne? Also klar, sitze ich dann manchmal auch hier und, und und denke, boah, wie geht's weiter, wie soll das alles erledigt, bezahlt werden und, und, und. Ähm, aber wie gesagt, ja, wir kämpfen halt, wir haben auch Meinungsverschiedenheiten, er sieht anders als wie ich und, und, und doch halten wir dann wieder zusammen und klar haben wir Konflikte die, ich glaube die hat jeder irgendwo ne? aber wichtig ist für mich immer dieser komm wir schaffen das wir packen es gemeinsam wieder an und, und dann sitzen wir hier und grübeln drüber nach äh, um neue Projekte anzustoßen und, und, und. ja und, und so ja so kann es nur funktionieren es kann natürlich nicht funktionieren wenn der eine sagt pff, mach doch was du willst Mhm. Also ich finde immer das Gemeinsame ist, ich finde es auch total toll. So aus dem Nichts kam dann auch eine Freundin aus Belgien, die auch Referentin ist und und die dann auch noch zu mir sagte, Frau Karin, ich mag dich so sehr, ich, ich sehe, dass du irgendwo, ne, dass du du irgendwo noch dich festnagst, ich will dich coachen. Und also auch Claudia, wie süß ist das denn und wirklich jede Woche ruft sie an und dann kann ich ihr meine ganzen Probleme auf dem Brett hauen und und ähm, wo die auch einfach sagt, Mensch, mach doch mal so, so, eine, so eine Wand, so ein Vision Board, pack ja. deine ganzen Wünsche mal drauf. Und ja, dann habe ich dann wirklich Stunden gesessen, Zeitung auseinandergepflückt und habe mir alles mal rausgeschnitten, wo will ich hin? Was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse für später? Und, und die habe ich alle an meinem Vision Board einfach drangepackt. Und, und du glaubst gar nicht, was da zusammenkommt. Und das ist nochmal so, so ein Punkt, ja, jetzt, das kriege ich hin. Schön,
0: aber das ist also äh, wirklich klasse. Ja. Äh, jetzt äh, gehen wir so langsam auf die Zielgeraden. Und äh, was gibst du denn? Ja, du bist ja auch ein Mensch. Äh, ja, du bist schon Vorbild äh, mit Sicherheit für viele, wo du das gar nicht weißt. Ja? Was äh, gibst du denn so den Menschen grundsätzlich mit, denn diese Euphorie, dieses hey, komm, lass mal machen, ist natürlich einfach gesagt. Hast du da irgendwo den ein oder anderen, jetzt hast du schon mal gesagt, du hast eine Freundin, die hat dir was von einem Vision Board erzählt. erzählt. Ja? Also sprich, du setzt dich hin im Alter, ja, sagst, hey, äh, früher habe ich das nicht gemacht, ich mache das. Andere sagen, was ist denn das für ein Käse? Na, ich habe auch eins hier, hier genau. Hier <lacht> drauf ja, das ist ein Vision Board, das, das ist vieles. Ja, wenn manche hier in mein Büro kommen, erst aber die da drauf gucken. Ja. Ja. Siehst immer, ratter, ratter, ratter. Ja, dann sage ich, ja, genau, das ist mein Thema. Ja. Und ich hatte, ich habe vor Jahren, ich habe das belächelt, solche Themen. Ja, genau. Und äh, ja, wie 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 gehst du da an? Hast du gewisse Rituale? Äh, wie, wie gehst du den Tag an? Vielleicht kannst du da den Hörern auch mal äh, noch einen Tipp geben, zu sagen, wenn ihr den Tag auch mal so angeht, und egal, in welcher Situation ihr steckt. Jetzt hast du ja mehrere Phasen durchgemacht, ja, wo andere schon, wie du auch eben mal angedeutet hast, hey, da hatten, hätten andere, die wären schon abgebogen, ja? nach, äh, weiß ich nicht, Alkohol, Drogen oder vielleicht gar nicht mehr da. Ja? Und äh, hat,
1: hat sich da was bei dir entwickelt, dass du sagst, da habe ich immer die gleichen Abläufe. Also ich habe früher immer so, ich habe mich nie selbst wahrgenommen. Also ich habe immer gesagt, die anderen, guck mal, die haben das studiert, die haben das studiert, was bin ich denn? Ich habe irgendwo alles so nebenbei gemacht. Aber äh, habe immer andere höher gesetzt als mich selber. Also ich habe mich nie selber wahrgenommen. Und habe dann auch halt durch diese äh, Martina, die so ein bisschen spirituell ist, äh, oder halt jetzt auch dieses äh, Veit Lindau, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der macht so ein bisschen oh. äh, mental auch und habe dann jetzt... Morgens ziehe ich mir immer so eine Morgenmeditation rein von zehn Minuten und, und abends so eine Einschlafmeditation. Und, und das ist einfach, das gibt dir so das Gefühl, dass man ich bin. Also ich zähle als Mensch, weil du gehst ja immer raus und du, du machst immer für andere. Du, du bist immer, habe ich auch ein Leben lang gemacht, immer für andere. Aber du selber, so wie meine Mutter, die, die hat immer nur nach uns geguckt. Aber was hat die für sich getan? Nichts. Und jetzt habe ich gesagt... Jetzt bin ich dran. Jetzt mache ich das, was ich gerne möchte und wo, was in mir brennt und höre einfach mal auch nach innen rein, um, um zu sagen, dass man, ich, ich bin natürlich auch ein Kämpfermensch. Ich bin eine, die nicht, äh, die hinfällt und liegen bleibt. Ich stehe immer wieder auf und, und, weil mein Leben geht weiter. Ich, ich liebe es, rauszugehen in den Wald. Ich, ich liebe die Natur. Und, und das ist halt das. Und mein Ziel ist es natürlich ganz, ganz klar, ich will selbstständig sein. Ich will sagen können, ich bin morgen in Italien, ich packe meinen Laptop, ich habe meine Kamera mit dabei und kann meinen Job irgendwo am Pool machen und, und Ende. Ich will nicht irgendwo festgetackert sein, sondern ich will raus. Und, und, und das, hat, Ich glaube, das brennt in vielen auch einfach, dass sie einfach mal in sich reinhören, was will ich überhaupt, was was brennt in mir. Und dann, glaube ich, kommen viele auf den Tisch und sagen, ja, ich mache genauso wie die.
0: Denkst du äh, zum Abschluss, ja, es hat was mit Alter zu tun, äh, dass man das dann nicht mehr tut? Ich habe mal von von äh, ja, äh, ich schaue ich auch mal einen raus aus dem Nähkästchen. Äh, meine Frau hat, äh, ihr hat man damals vorgeworfen, als sie sich von ihrem langjährigen Freund getrennt hat, ja, da war sie noch ein gutes Stück jünger. Ja, dann hat man damals schon gesagt, äh, nach so vielen Jahren trennt man sich nicht mehr. <lacht> und äh, ich bin jetzt so, äh, ich war immer schon so drauf, so nach dem Motto, hey, pf, äh, ich denke gar nicht drüber nach, weil Alter ist für mich eine Zahl. Äh, Wenn es mich fasziniert und packt, dann darf es doch keine Grenzen geben, oder?
1: Nein, Nein. Also, Ich habe auch immer gesagt, ich habe ein Leben, es ist mein Leben. Ich muss mich an keinen verpflichten, keinen tackern, ob es ein Arbeitgeber ist oder sonst irgendetwas, es ist mein Leben ich bin hier geboren, damit ich mein Leben lebe und nicht dein Leben oder irgendein anderes Leben, sondern ich bin der Mensch, der hier unten ist und sein Leben lernen und lieben lernen muss eigentlich. Das ist so, das ist das, was ich jedem mitgebe. Das lassen, das lassen wir jetzt so als Abschlusssatz mal
0: stehen. Ja. Jetzt äh, sagt doch vielleicht unseren Zuhörern noch, äh, wo, wo können sie dich, Karin Becker, erreichen? Das schreiben wir natürlich nachher noch ins Kommentarfeld. Wir werden natürlich den, ja, den Podcast auch auf Facebook, auf Insta und überall, LinkedIn, wo wir uns kennengelernt haben, ja. werden wir das natürlich bewerben. Und wo können die mehr zu eurer Firma, zu dir finden? Wenn du das vielleicht auch mündlich hier raushaust, dann brauchen
1: wir es nicht nur zu schreiben. Also finden können wir uns klar auf unserer Homepage unter www.dehack. De. Und
0: äh, auf Facebook bist du auch, auf LinkedIn,
1: Facebook, und Insta. Instagram, überall als Karin Becker, oder? Genau, ja, genau, YouTube, meistens Karins Workouts bei YouTube okay und da habe ich dann so meine Fitness-Workouts drin und dann halt äh, Twitter, also da. Überall? Überall.
0: Super, auch da, ja, ja es gibt keine Grenzen für uns, ja. ja. Äh, egal, wie lange wir im Unternehmen sind, egal, wie alt wir sind, egal, wie jung wir sind, äh, wir können auch alles bedienen, ja, alles nutzen. Und äh, das werden wir auch äh, wirklich vermerken, in die Shownotes äh, schreiben, ja, wo Karin überall zu treffen ist. Karin, hast du noch irgendwas, was dir unter der ja, sag mal Zunge brennt oder auf der Seele liegt, was du noch rausschreien
1: möchtest? Nein, ich möchte einfach nur den Leuten draußen sagen, dass sie einfach mal in sich reingehen, auf ihren Körper hören und einfach mal das tun, was die wirklich gerne möchten. Weil unser Leben ist so kurz und genießt einfach euer Leben und, und packt es einfach für euch an. Und nicht für irgendwen, sondern für, für euch selber. Das lassen wir so stehen. Und von meiner Seite aus
0: vielen, 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 vielen Dank ja für dieses tolle, ja, wirklich, für das tolle Interview mit dir. Und äh, ja, salopp, wenn ich mal sprachlos bin, das <lacht> heute bin ich wirklich sprachlos, toll. Und äh, ihr da draußen, ja, ihr kriegt äh, wirklich an der Geschichte von Karin mit, hey, wir können immer wieder weitermachen, sollten weitermachen. Und wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, dann sprechen wir einfach mal mit Karin. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich mir, dass ihr ja, diese Folge wieder bewertet und äh, dementsprechend auf allen Kanälen werden wir das wieder auf allen bekannten Kanälen wieder raushauen. In diesem Sinne nochmal, Karin, vielen, vielen Dank und äh, ja, heute haben wir Samstag. und kann man mal einfach von der Zeit her sagen, ich wünsche dir, Karin, mit deinem Mann zusammen, mit deiner Familie ein schönes Pfingstfest und euch da draußen natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt es dann gehabt, ja, wenn die Sendung <lacht> kommt. Äh, nochmals, Karin, Dankeschön. Und das Schlusswort gehört nochmals dir, ja.
1: Danke, Rainer, auch Ich-Wünsche dir und deiner Familie ein wunderschönes Kriegsfest. Bis demnächst.
0: <lacht> ja, ciao. Tschüss.